0: Der Mann soll so etwas wie eine Mischung aus Elon Musk und George Clooney und dem netten Wuschelkopf sein, der die Gemüsebox vor die Tür stellt. Und Männer wünschen sich irgendwas zwischen Penelope Cruz, Mutter Teresa und einem bulgarischen Unterwäschemodel. So formuliert unser heutiger Gast unsere oft überzogenen Erwartungen an die Optimierung unseres Liebeslebens. Erwartungen, die nur nicht gerade geeignet dazu sind, glücklich zu werden. In seinem neuen Buch ist er der Frage nachgegangen, warum Beziehungen so oft scheitern, auch nach langen Jahren. Und er erklärt, basierend auf der Auswertung vieler wissenschaftlicher Studien, wie die lange Liebe doch gelingen kann. Herzlich willkommen dem Wissenschaftsjournalisten und Autor Werner Bartens, zugeschaltet aus München. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen Sie mit uns zu kurz vor diesem Fest der Liebe über die Liebe. Stellen Sie Ihre Fragen unter 0681 65100, auch WhatsApp 0681 65100. E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir wie immer drei Exemplare des Buches von Werner Bartens mit dem Titel Lob der langen Liebe, wie sie gelingt. Und warum sie unersetzbar ist. Herr Bartens, Sie sagen im Buch, Sie wollen die grau gewordene Stones-Generation ansprechen. Was interessiert Sie denn an der besonders in Liebesdingen?
1: Naja, zum einen ist das natürlich Betroffenheitsarbeit, <lacht> weil ich selber dazugehöre. Also ich bezeichne die als die Generation, die so zwischen 1945, 50 und 1970, 75 geboren ist. Und deren Merkmal ist es, ich nenne sie in dem Buch auch die mehrfach ungesättigte uns generation ähm, weil eigentlich keine Generation vorher, und soweit man weiß, auch die, die danach kommen, so selbstbezogen, so selbstverliebt, narzisstisch ist wie diese. Und das ist nicht nur sozusagen ein individualpsychologischer Befund, also der für sie allein gilt, sondern das heißt eben auch, dass die Erwartungen, das was man will, das äh, genug ist nie genug, wie die Lieder heißen oder ich will alles, ich will alles und gleich und zwar sofort, das waren ja so äh, Schlage aus den 70ern, 80ern und es ist sehr, sehr typisch, dass sie eben auch in Liebesdingen nie zufrieden sind, dass sie immer denken, es muss noch besser werden, auch wenn sie 65, 70 sind und eigentlich schon lange mit ihren Frauen oder Männern zusammen und äh, das ist natürlich der sichere Weg ins Unglück, wenn man das Gefühl hat, genug ist nie genug.
0: Normalerweise werden Menschen im Alter ja milder, die diese Generation aber offenbar nicht und schon gar nicht mit Ihrem Beziehungspartner.
1: Ja genau, das ist ein spannendes Phänomen, wie Sie richtig sagen. Es ist Es so, dass man normalerweise, ja, man wird großzügiger, man hat natürlich auch schon ein bisschen Lebenserfahrung und weiß, dass es den perfekten Menschen nicht gibt, dass alle Schwächen und Fehler haben. Aber diese Stones-Generation, die sich ja sozusagen an die Anfrewer heftet, dass sie selbst sozusagen die Entnazifizierung erledigt hat in Deutschland, die sexuelle Befreiung in den Betten stattgefunden hat mit ihrer Hilfe, dass sie mehrfach in Deutschland Fußballweltmeister geworden sind und jetzt in den Chefsessel und Führungspositionen dieser Republik angekommen sind und auch sonst natürlich das Sagen haben. Und die haben ja auch gelernt, wie keine Generation vor ihnen, die die Kriegsgeneration, die war ja, konnte ja nicht über Gefühle reden und in dieser Star-Uns-Generation ist das ja fast zum Klischee geronnen, so dieses Du, lass uns mal mhm. drüber reden und wie geht's dir denn so und wie fühlst du dich dabei und diese ganzen Floskeln sind ja oft genug karikiert mhm. worden und die führen sich eben selbst ins Unglück, wenn sie immer noch das Gefühl haben, da kann noch mehr werden, das kann noch, da kann noch was dazukommen. Und das ist natürlich, ich meine, das ist ein bisschen auch tragisch, weil das ist ja ein gesellschaftlicher Trend, dieses dieser Optimierungswahn, dieses es reicht nicht, also wenn man jetzt mal von Beziehungen kurz weggeht, es gibt ja kaum noch sowas wie Muße oder wie Feierabend oder das Gefühl, das ist mal genug, sondern man hat so, man hat permanent so ein schlechtes Gewissen, fühlt sich als schuldiges Subjekt, wie das ein Soziologe schön bezeichnet hat dass man doch eigentlich, wenn man gerade in der Freizeit ist, was für Familie oder Job tun müsste. Wenn man äh, an einem Projekt für die Arbeit sitzt, hat man das Gefühl, eigentlich müsste ich mich jetzt um meine Familie kümmern. Also es reicht nicht. Mhm. Und genauso fängt man dann natürlich an, den anderen mit Ansprüchen zu überhäufen. Und das ist eine Überforderung für die Liebe und für die Beziehung und macht eben auch den Gut, die gutmütigste Partnerschaft auf Dauer kaputt.
0: Also dieser Optimierungswahn, vielleicht, wie man sagen kann, auch, auch ein gewisser Narzissmus, der dabei bei manchen Menschen vorhanden ist. Man kann natürlich auch sagen, haben Sie gesagt, äh, ein Konstantin Wecker ist natürlich auch sehr in Verbindung mit seinen Emotionen. Der lässt die raus, das ist das Positive. Aber Sie machen ja sozusagen das auch fest an der Zahl der Scheidungen. Sie haben sich da genau angeguckt, da haben Sie was Interessantes äh, entdeckt und sprechen von den sogenannten grauen Scheidungen. Was meinen Sie damit?
1: Ja das hat eine doppelte Ebene sozusagen. Ich bin einmal, ich bin Anfang 50 und wenn Sie mich vor fünf, sechs, sieben Jahren gefragt hätten, so in unserem Umfeld, die Beziehung, hätten mir gesagt, ja, ein Drittel, ein Viertel der Leute oder noch mehr sollen sich scheiden lassen. Angeblich merke ich nicht in unserem Bekannten- und Freundeskreis. Und wenn jetzt jemand kommt, der weggezogen ist und ist wieder zu Besuch und fragt, und wie ist es? Und dann, ach, hast du schon gehört, der hat sich getrennt, die haben sich getrennt. Also es purzelt. Und das heißt, und das ist eben neu im Vergleich zu beispielsweise den 80er oder 90er Jahren, wenn man 10, 15, 20 Jahre mit einem Partner zusammen ist. Bei Kindern würde man sagen, man ist aus dem, die sind aus dem Gröbsten raus. Dann ist man das in einer Beziehung eben nicht. Und das hat massiv zugenommen. Also diese Anzahl der Grey Divorces, grauen Scheidungen, das kann man statistisch festmachen, also der Trennung, Scheidungen, wenn man schon 15 Jahre oder länger zusammen ist, die hat sich verdoppelt seit den 90er Jahren. Und das hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass viele auch die Liebe, die Beziehung wie so eine Art kalkulierten Ego-Trip verstehen. Also, was habe ich davon, was bringt mir das? Jetzt platt gesagt, wie sieht es auf meinem Beziehungskonto aus? Und dann werden Bilanzen erstellt und Defizite festgemacht, so, ach, der ist ja schon lange nicht mehr so, irgendwie bringt mir nichts mehr, ist nicht mehr anregend, ist nicht mehr aufregend, ist nicht mehr attraktiv, was auch immer. Und wenn man dann natürlich nach langen Jahren... Äh, auch nicht mehr die rosa-rote, sondern eher die ziemlich dunkel getönte Brille auf hat. Da sieht man natürlich auch die Schwächen, die Defizite und kennt die äh, und sieht nicht mehr das, was einer ein, anfangs mal an, angezogen hat am anderen.
0: Aber ist es, ist es wirklich immer Narzissmus und Egozentrismus, der die Leute Beziehungen beenden lässt? Oder ist es nicht auch eine Form der Emanzipation zu sagen, nein, ich befreie mich jetzt selbst, ich beende einen Zustand, der nicht gut für mich ist? Unsere Großeltern konnten das ja schlechter, weil das Ganze ja gesellschaftlich viel stärker sanktioniert.
1: Ja, da haben Sie recht. Das ist natürlich, gilt besonders natürlich für die Frauen, die häufig ökonomisch unabhängiger sind, die nicht mehr darauf angewiesen sind, den Versorger unbedingt zu haben. Das gibt es natürlich immer noch, dieses klassische Modell, aber viele Frauen sind das eben nicht mehr. Und natürlich ist es auch richtig, wenn es irgendwie nur noch destruktiv und garstig und gar nicht mehr irgendwie auch nur ansatzweise harmonisch oder ja, konstruktiv miteinander ist, sich zu trennen. Das ist natürlich eine Errungenschaft. Aber damit geht gleichzeitig, und das ist sozusagen die Kehrseite, die sich in diesen Statistiken auch zeigt, geht damit eben einher, äh, naja, also übertrieben gesagt, wenn es mal nicht läuft, dann schmeiße ich halt hin und suche mir jemand anderes und da trägt das eben schon auch mit dazu mit bei, dass man überall das Gefühl hat, es muss ja immer vorwärts, immer nach oben, immer vorangehen und dann ist wahrscheinlich die Bereitschaft, äh, Durststrecken auszuhalten oder auch so Übergänge, Wandel, äh, den hinzukriegen und das zu, auch, zu, auch wahrzunehmen und anzuerkennen, dass es in der Beziehung nicht immer rosa rot sein kann, die ist dann geringer und mhm. dazu führt dann natürlich dieses Individuelle, dieses, was habe ich noch davon, wie fällt die Schaden-Nutzen-Bilanz aus sozusagen, das trägt noch dazu bei. Also da hat man sich ja in früheren Generationen, war auch natürlich nicht immer alles alte Sonnenschein, aber hat dann irgendwie auch solche Phasen vielleicht gut über, noch überstanden ja. und dann wurde es wieder besser.
0: Sie schreiben nun einerseits, ein bisschen ironisch, von der chronischen Beziehung, die ist vielleicht... Äh die meint vielleicht sowas, wenn es dann nicht so gut läuft. Andererseits plädieren sie ja sehr stark für die lange Liebe. Das haben sie eben auch gesagt. Vielleicht ein zentrales Argument. Warum ist denn die lange Liebe auch aus ihrer Sicht als Arzt so wichtig? Und warum gibt die uns so viel?
1: Na, Das eine ist... Äh Verlieben und äh, in der wildesten romantischen Verliebtheit zusammen zu sein, das kann jeder. Äh, lange zusammenbleiben, das ist die Kunst und man hat dann erstmal ganz andere Vorteile und ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere Tiefe des Miteinanders, wenn man nach vier, fünf, sechs Jahren zusammenbleibt und eben nicht hinwirft, wenn es dann mal schwieriger wird. Äh, das ist eine Form von Nähe, von, von Vertrautheit, von Verbundenheit, von, von Gemeinsamkeit, von sich kennen und ohne das in Frage stellen zu müssen und wenn Sie aufs Gesundheitliche ansprechen. Also da könnte man ein eigenes Buch oder eine ganze Bibliothek drüber machen. Nennen Sie mal einen das Punkt,
0: das heißt. nennen Sie mal ein, ein Beispiel. Ja, man, man,
1: ja. Weiß, man weiß, dass, man, dass die Gefäße, die Blutgefäße länger elastisch bleiben, nicht so früh verkalken. Das ist also nicht so schnell zu Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt. Man weiß, dass Entzündungsreaktionen, Entzündungen im Körper seltener sind. Und ganz vieles entsteht sozusagen durch so chronische Entzündungen. Da braucht man gar keine Keime von außen. Man weiß, dass sozusagen die Heilung von oberflächlichen Wunden, die Wundheilung, dass das schneller und besser passiert wenn man zusammen ist und sich geborgen und aufgehoben fühlt. Also man hat sozusagen, man kann fast jedes Organ durchgehen. Man weiß, dass Frauen häufiger Blasenentzündungen bekommen, wenn sie in einer zerrütteten Beziehung oder gar getrennt sind. Also sozusagen, man müsste eigentlich innige, lange Liebe auf Rezept verschreiben. So, so viele positive Eigenschaften <lacht> gibt es da.
0: Werner Bartens ist heute Morgen unser Gast. Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, ist der Titel des Buches. Wir haben schon ganz viele Hörerfragen unter 0681 65. 100. Wir hören mal eine erste.
1: Könnte es nicht sein, dass die Zunahme der grauen Scheidungen gerade dadurch bedingt ist, dass wir eigentlich die letzten 70 Jahre in einer gepemperten Wohlstandsgesellschaft gelebt haben, die keine äußeren Bedrohungen kannte und nur über Selbstverwirklichung und Emanzipation nachgedacht hat. Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass Ehepartner auch eine soziale Gemeinschaft bilden und nicht nur eine leidenschaftliche
0: Liebe, die dann irgendwann mal nachlässt. Herr Bartens, was antworten Sie?
1: Ja, ich glaube, der Hörer trifft einen, einen, einen zentralen Grund auf den Punkt, dass mit der Selbstverwirklichung, das ist ja genau das, was ich auch eben dieser Generation nicht nur unterstelle, sondern wofür es auch Belege gibt. Und ich würde noch den Begriff der Überforderung da reinbringen. Also, wie gesagt, wir wollen, Sie haben es ja anfangs zitiert, da ja, diese Mischung aus Robert Habeck, Elon Musk und dem Buschelkopf, <lacht> der die Gemüsekiste vor die Tür stellt. Wenn wir diese Ansprüche äh, an unseren Partner stellen, dann kann der ja, dann hat der ja keine Chance. Und äh, egal, ob Männer oder Frauen. Und mich erinnert dass viele Leute so um die 50, die erstellen ja noch so eine sogenannte Bucketlist. Also, was ich alles noch machen muss, bevor ich in die Kiste steigen muss. Äh, und dann kommen da, also ich übertreibe jetzt etwas, das Umpatagonienpaddel mit dem Holz, was die Fälle runter, ich will noch durch die Maler laufen und, und, und. Also da kommen dann auf einmal so viele Dinge, so dieses Gefühl, äh, man hat was verpasst. Und wenn man dieses Gefühl hat und wenn man da äh, denkt, äh, da muss doch noch mehr sein, dann ist das, äh, also es gibt diesen schönen Satz, andersrum von Gadamer, dem Philosophen, äh, dass Liebe und Glück und auch Gesundheit übrigens etwas sind, was sich im Zustand der Selbstvergessenheit Ereignet. Also ich muss nicht ständig dran denken, bin ich eigentlich noch verliebt, bin ich eigentlich noch glücklich, bin ich eigentlich noch gesund. Wenn ich das ständig hinterfrage, dann muss ich bei, der, bei dem, was ich gegenüber habe an Miteinander, an Partnerschaft, ist doch klar, dass da keiner irgendwie alle Bedingungen erfüllt. Und das ist natürlich fast eine gemeine, auch für einen selbst natürlich irgendwie eine gemeine, eine gemeiner Blickwinkel, weil dann keiner genügen kann. Ja. Und das ist, äh, und wie gesagt, das ist natürlich eine Gratwanderung, weil sie haben völlig recht, das heißt nicht, dass man die bescheuertste Beziehung, wo man sich nur anschreit und nur den anderen fertig macht und längst der destruktive Blick überwiegt, dass man die unbedingt aufrechterhalten ja. muss. Und es gibt natürlich auch sowas, dass, äh, der eine Punkt vielleicht ganz kurz noch, ähm, es geht übrigens in dem in dem Alter ab 50 häufiger von den Frauen aus, man hat ja immer das Klischee, er ist dann so, sucht sich dann eine Jüngere, wenn er Anfang 50 ist und dann sucht er sich eine 30, 35-Jährige. Nein, die trennen sind etwas häufiger von den Frauen. Und es kann natürlich auch sein, dass sie denkt, nee, ich habe jetzt die Kinder mit großgezogen, ich habe mich die ganze Zeit bemüht und der hängt immer nur auf dem Sofa rum, ich will noch was anderes erleben. Also das ist es ist eine komplexe Gemengelage, aber die, die Selbstverwirklichung ist sicher ein Grund, warum das so oft schief
0: geht. Diese Optimierung, von der wir gesprochen haben, der Partner soll also möglichst perfekt sein und man fragt sich, ob man nicht noch ein perfekteres, ich sage jetzt mal bewusst Produkt, irgendwo auf dem Markt findet. Das ist ja unmittelbar verbunden mit der Art und Weise, wie wir Heute auch teilweise wirtschaften im Internet. Es gibt Amazon, es gibt Produkte, die einem angeboten werden. Dann gibt es aber auch diese digitalen Partnerbörsen, wo ja auch man quasi durchwischen kann und immer noch jemand Neues angeboten bekommt und immer dieses Gefühl hat, es könnte ja irgendwo noch der Traumpartner sein. Macht dieses Umfeld auch etwas mit unserer Beziehungsfähigkeit?
1: Ja, das ist quasi eine Art emotionale Verwertungslogik und das hat auch, kann man auch so sagen, es gibt eine israelische Soziologin Eva Iluz, die das genau mit solchen ökonomischen Beziehungen auch vergleicht, also die das als kapitalistische Logik bezeichnet, also Angebot, Nachfrage, bessere Angebote, die entweder leichter zu erreichen sind oder mehr bieten für ähnlichen Aufwand, die werden dann bevorzugt. Und sie hat da schöne Beispiele, dass das auch, dass das auch quasi mit weniger Rücksicht passiert und dass jemand sich für einen ethisch super verantwortungsvollen, veganen Tierschützer hält, der oder das ist und der hat sich in der Flüchtlingshilfe ähm, organisiert und engagiert ähm, und der dann mit einem Post-it auf dem Küchentisch sagt, äh, Schatz, das war's und tschüss. Also so, so nach dem Motto, weil ich habe nicht mehr, ich hab, mhm. unsere Beziehung bringt mir nichts mehr. So dieses, Was bringt es mir, was habe ich davon? Plus, Minus, Listen, äh, Bilanzen, also das kommt ja alles aus der Ökonomie und da mache ich dann halt die Liste und sehe, da ist ganz viel Minus und nur noch wenig Plus. Und das ist natürlich so ein Blick, die Liebe hat keine, führt keine Listen mit Plus und Minus und die Liebe verzeiht und die Liebe äh, sieht großzügig auch in den Schwächen was Schönes. Es gibt, gibt ja dieses tolle Tucholsky-Zitat, ähm, sie ließ sich bei Zeiten von ihm scheiden, weil er Witze um die entscheidende Nuance zu langsam erzählte.
0: Das ist dann <lacht> genau die Marotte, die man irgendwann mal wahrscheinlich besonders toll fand.
1: Genau, das finde ich so herrlich, <lacht> weil das kennt man ja, also am Anfang denkt man, oh, wie großartig kann der eine Runde unterhalten oder wie charmant, kokett, zurück Halten, ist sie in dem Kreis, was auch immer. Also welche Eigenschaft. Und dann dann kennt man langsam seine Witze oder ihre Art, mit anderen umzugehen. Und dann denkt man, es nervt eigentlich und jetzt mach doch nicht immer hier den großen äh, Meister und spiel dich doch nicht so auf, blöder Angeber. Und dann wird aus dem liebevollen Detail, was man so geschätzt hat, wird erst irgendwie so eine kleine Marotte, dann wird eine Macke und dann ein Ärgernis. Und das zeigt, glaube ich, so den Bogen, den Verlauf, mm. <lacht> die, 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 die Trübung des Blicks ganz deutlich.
0: Ja. Ja. wir hören eine nächste Hörerfrage. Wir haben ganz viele Fragen. Die Leute rufen hier an unter 0681 1600. Frauen erreichen im Durchschnitt ein höheres Lebensalter als Männer. Kann es auch daran liegen, dass in einer Beziehung die Männer meistens älter sind und früher sterben, die Frauen dann freier leben können? Herr
1: Bartens. Ähm, naja, man muss sagen, dass sich der Unterschied in der Lebenserwartung angleicht. Der Betrug lange sieben Jahre, jetzt ist er nur noch bei gut vier, viereinhalb Jahren. Es gibt ja die Erklärung, warum Frauen oft re mehr reden als Männer. ist ja so ein Klischee, so ein Vorurteil, dass es daran liegt, dass sie ihm noch alles erzählen wollen, was ihnen auf den Herzen liegt, solange er noch lebt. Ähm, aber, äh, aber dass das jetzt ein Grund für die Trennung ist, das wüsste ich nicht, weil da könnte man ja eher sagen, naja, sie will die Zeit mit ihm noch genießen, solange er eben noch am Leben ist. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht ein Unterschied. Es hat eher mit unterschiedlichen Erwartungen an die Beziehung, vielleicht auch mit einer größeren Selbstständigkeit äh, zu tun. Ich meine, früher in traditionell geprägteren Gegenden, äh, beispielsweise auf dem Land und äh, wenn sie nicht erwerbstätig war, dann äh, waren das wirklich natürlich auch Abhängigkeiten oder gemeinsame Schulden, die die beiden zusammengehalten haben. Aber ich glaube, mit den Unterschieden in der Lebenserwartung hat hm. das jetzt nichts zu
0: tun. Der Hörer vorher äh, sprach noch von äußeren Bedrohungen und dass wir eigentlich ähm, sowas nicht, nicht gewöhnt sind. Nun haben wir mit Corona ja doch eine massive äußere Bedrohung, die uns jetzt seit Monaten begleitet. Wir erleben jetzt diese Zeit der Kontaktbeschränkungen, gerade zu Weihnachten. Ich kann mir vorstellen, das ist für viele auch ein, ein großer Test für die Liebe. Beobachten Sie das auch?
1: Ja, das, äh, der Punkt davor ist natürlich auch noch, ja klar, wenn ich jetzt im Bürgerkrieg oder im, im, auf der Flucht bin oder in, in extremen Notsituationen, dann denke ich natürlich nicht unbedingt daran, jetzt eine Beziehungsdiskussion zu, zu führen und mich eventuell zu trennen, sondern... Das ist das ja auch eine Notgemeinschaft, die ich dann mit meinem Partner habe. Und Corona ist, glaube ich, wie ein Brennglas, wie eine Lupe vergrößert, ist das Gute, aber auch das Schlechte im Menschen und in den Beziehungen. Und äh, ich glaube, es führt jetzt dazu, und da gibt es schon erste Hinweise, dass es eben auch in einigen... Beziehungen eben dann früher und schneller geknallt hat. Und umgekehrt muss man sich aber vielleicht auch mit etwas Geduld und Nachsicht äh, klar machen, selbst die Menschen, die sich jetzt am meisten schätzen und eigentlich am gut miteinander umgehen, die haben das natürlich schwer, weil es eben manchmal nervt, wenn noch der netteste Mensch ständig um einen ist, weil beide Homeoffice haben oder beide ständig zu Hause hocken, weil man nicht vor die Hütte kann und nichts unternehmen kann. Äh, das ist natürlich eine Herausforderung und eine Belastung, wo, wo man nur appellieren kann, Liebe Leute, geht jetzt vielleicht etwas geduldiger miteinander um. Es ist für alle nicht leicht. Und äh, Aber in Paaren führt das dazu, dass sich sowohl ja, die reizendsten, liebenswürdigsten Eigenschaften vielleicht vermehrt zeigen, aber eben auch das Gegenteil und es dann früher zum
0: Knall kommt. Dazu kommen jetzt ja natürlich auch die Belastungen zum Heiligen Abend, wo in vielen Familien und Beziehungen man diskutiert, wen darf ich jetzt dazu einladen, darf ich die Großmutter, den Großvater zu uns noch dazu bitten. Das sind ja auch alles ja, Großmutter so Spannungsfelder, die wir im Moment erleben.
1: Das stimmt, das stimmt weil man auch sagen muss, ich finde es ja lustig, wie man jetzt sich so auf das Ziel, also besonders im November mit diesem Mini-Lockdown, so damit wir ein gutes Weihnachten feiern können, also wie plötzlich Weihnachten so auf so ein Schild gehoben wurde und so dieses seltsame Weihnachten plötzlich das Wichtigste war, was es in diesem Jahr zu geben schien. Natürlich hat jeder damit Traditionen und Erwartungen verbunden, aber man muss ja mal ehrlich sein, oft ist Weihnachten ja auch eine semi-terroristische Veranstaltung, wo eben es sowieso immer zu Knatsch und Streit und alles dann kulminiert, weil es soll besonders schön sein und dann geht es besonders in die Hose und äh, die Leute schreien sich an, reden nicht miteinander oder gehen empört auseinander, sodass vielleicht diese, diese Begrenzung auf eine etwas kleinere Gruppe auch also diese erzwungene Begrenzung auch eine Chance sein kann, sich darauf wieder ein bisschen zu besinnen, was denn Weihnachten eigentlich überhaupt ausmacht. Also das klingt jetzt sehr besinnlich und sehr ähm, ja, predigthaft, aber ich glaube, da könnte was dran sein, dass man sagt, okay, was haben wir denn sonst immer aus Weihnachten für eine ja, Orgie, führt in die falsche Richtung, aber doch für ein mhm. auch überzogenes Tamtam äh, -Tam gemacht.
0: Mhm. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: In der Art, wie ich die Wut und Uneinigkeit zum Ausdruck bringe, ist das nicht der springende Punkt, also praktisch bei Meinungsverschiedenheiten.
0: Ja, muss man, wenn ich den Hörer richtig verstehe, auch gut streiten können und auch gut seine Wut rauslassen können in einer Beziehung.
1: Streiten auf jeden Fall. Wut ist natürlich was, was auch entgleisen kann, aber es ist, ein, das versuche ich auch deutlich zu machen, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man sich streitet. Die Alarmglocken sollten erst angehen eigentlich oder sollten angehen, wenn wenn es stumm wird, wenn es still wird, weil wenn ich mich streite und selbst wenn das die Klischees sind mit den liegen gebliebenen Socken und der falsch ausgedrückten Zahnpastatube, dann heißt das ja, der andere ist mir nicht egal. Das ist mir nicht gleichgültig, wie es wie, was der andere macht, wie es uns zusammen in der Beziehung geht, wenn ich aber so quasi ruhig bin und das alles so hinnehme, dann ist das ja eher so ein Zeichen für Resignation, so nach dem Motto, hat ja eh keinen Zweck. Wobei richtig streiten wird eben auch gelernt sein. Also natürlich passiert es jedem mal, dass da was rausrutscht und man was sagt, was man im Nachhinein lieber nicht gesagt hätte. Aber es gibt eben schon auch äh, gibt es auch eine hübsche Untersuchungen zu konstruktiv und destruktiv streiten. Und äh, destruktiv streiten, das ist ja etwas, was leider auch manchmal vorkommt, dass man den anderen wirklich fertig macht will, fast mit so einer Art Vernichtungswille und dann auch die Oberhand behalten in so einem Wortgefecht und, äh, hm. und wo der wo, wo keine Spur von liebevollem Blick mehr da ist und äh, umgekehrt kann man natürlich auch sagen, Schatz, äh, du weißt, ich trage dich auf Händen und bette dich auf Rosen, aber in diesem Fall bin ich ausnahmsweise anderer Meinung und dann ist das sozusagen nicht so ein, so ein, so ein in Bausch und Bogen verdammt ja. Urteil der anderen Person und das ist wichtig, dass man sowas versucht, im Streit nicht dann mit diesen Verallgemeinerungen, genauso wie deine Mutter und immer machst du das und äh, nie so. Also die, das sind sowieso die toxischen Begriffe, nie und immer und ständig und
0: so. Also ja. das Buch ist ja nicht im, inneren, im engeren Sinne ein Ratgeber, aber es gibt auch schon ein Kapitel darüber, wie man richtig streitet. Und Sie haben schon angedeutet, also dieses, wenn man dann anfängt, du machst immer das und das oder immer musst du das und das machen, das ist und schon nicht, so ein, genau. ein Beginn von destruktivem Streit.
1: Naja, es ist die Verallgemeinerung, die dem anderen keine Chance lässt, weil er sozusagen ganz, also weil Versuche der Veränderung oder einfach auch sozusagen dann, äh, Details nicht in den Blick genommen würden, sondern du bist im Ganzen schlecht und nie machst du das und immer bist du so. Und mit diesen Verallgemeinerungen, da ist man machtlos und dann kommt natürlich so die hilflose Rechtfertigung, aber ich hab doch und so weiter und wenn dann beide mit ihren ständig und permanent und immer und nie begriffen um sich werfen,
0: dann kommt äh, man nicht weiter.
1: Dann kommt man nicht mhm. weiter und man weiß witzigerweise auch, Sie haben vorhin, ich bin ja von der Ausbildung her Arzt, Sie haben vorhin nach den medizinischen äh, Nebenwirkungen sozusagen von Liebe und in dem Fall von Streit gefragt. Wenn ein Paar konstruktiv streitet, dann geht auch alles hoch an Adrenalin, an Cortisol, an Stresshormonen, der Puls, Atmung, alles, alles ist auf 180. Aber das ist nach wenigen Stunden wieder unten. Also auch die Körperreaktionen, die danach folgen. Wenn Sie destruktiv streiten und den anderen fertig machen, dann sehen Sie auch am nächsten Tag noch, dass diese ganzen Stresshormone und Entzündungsfaktoren im Blut sind. Also es ist wirklich auch ungesünder, messbar ungesünder, nicht nur was die, die Aufregung, die Psyche angeht, sondern sie können die Spuren im Körper quasi nachverfolgen.
0: Eine nächste Hörerfrage.
1: Ist die lebenslange Liebe oder Zusammenbleiben nicht oft auch ein
0: Kommunikationsproblem? Auf die Spitze getrieben, wer hat die Hosen an? Wie sagte mir ein alter Handwerker, 20 Jahre lag ich mit meiner Frau im Clinch, dann lernte ich zu sagen, okay Hani. Da war's gut. Herr Wartens, haben Sie die Reaktion da? <lacht>
1: Na gut, das klingt natürlich nach äh, Kapitulation und bedingungsloser Unterwerfung. Also das äh, weiß ich nicht. Kommunikation ist natürlich ganz entscheidend, was der was der Hörer da gesagt hat. Das, äh, also äh, Ich meine, das wichtigste Sexualorgan, das haben wir ja nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Also da geht es um unseren Kopf und da geht es ums Reden und ums das Wahrnehmen und Verstehen des Anderen. Und äh, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass man sich verständlich macht und dem Anderen vermittelt, ich bin zugewandt, ich bin bei dir, ich habe Wertschätzung für dich, das klüpft wieder an, dass, ob ich nun konstruktiv oder destruktiv streite, macht einen großen Unterschied an und wir verständigen uns über das, was uns wichtig ist und was wir wollen. Ähm, dieses sozusagen nach 20 Jahren Streit gebe ich auf, ich weiß nicht, vielleicht ist das der, ein passender Umgang dann für den <lacht> zitierten Handwerker geworden, mir wäre es doch etwas mhm. wohler, wenn ich das Gefühl hätte, beide
0: kommen da auf ihre Kosten. Ist aber auch ein Beispiel dafür, dass in manchen Fällen man eben doch nicht nur auf die lange Beziehung setzen soll, sondern sich vielleicht mal bei Zeiten die Frage stellen soll, ob, ob es das noch wert
1: ist. Ja, wer weiß. Es gibt aber auch, das versuche ich auch zu skizzieren, es gibt ja auch so diese ungleichen Paare, wo man von außen denkt, wie kann sie nur mit diesem Scheusal Ekel zusammen sein oder wie kann er nur mit dieser furchtbaren Santippe es aushalten. Und da hat man dann häufig so auf den ersten Blick so Unterschiede, die können auch so in dem, was eben als Hosen anhaben bezeichnet wurde, liegen. Aber es kann auch sein, dass es dann in einem anderen Bereich, den man eben als Bekannte, als Freunde gar nicht so mitkriegt, es da durchaus einen Ausgleich gibt und das wieder ganz anders läuft. Also vordergründig hat vielleicht sie die Hosen an, bei dem Handwerker möge er uns zuhören in diesem <lacht> Moment. Aber dafür macht sie dann vielleicht andere Dinge oder bekommt er auf andere Weise dann äh, da einen Ausgleich. Also das ist oft auch so ein unbewusstes ja, Austarieren äh, des Miteinanders. Also dieses völlig asymmetrische, einer sagt was, wo es lang geht und der andere kuscht, das ist, glaube ich, selten. Und wenn, dann, glaube ich, nicht gesund.
0: Unbewusst ist ja ein gutes äh, Stichwort, äh, wenn wir uns die Frage stellen, wen suchen wir uns eigentlich aus als Partner? Darüber haben Sie auch ein interessantes Kapitel in dem Buch oder mehrere sogar. Und äh, da, daraus geht hervor, dass wir ja letztlich alle Kinder unserer Eltern irgendwie sind, insofern, dass wir in Beziehungsdingen entweder genauso wie die agieren oder das krasse Gegenteil machen. Ist das laut Ihrer Forschung tatsächlich so?
1: Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Deswegen bin ich auch, also warum man jemanden aussucht, warum man zusammenkommt, warum sich jetzt ausgerechnet diese beiden finden, wenn man es von außen betrachtet. Und deswegen halte ich auch von diesen Algorithmen und diesen irgendwie Fragebögen bei irgendwelchen Partnerportalen oder Online-Suchen wenig, weil es meistens eben nicht solche, solche vordergründigen Faktoren sind. Aber was Sie sagen mit den Eltern, das ist der eine Aspekt. Also wenn man quasi aufgewachsen ist damit, dass der Mann immer die Klappe gehalten hat und die Frau bestimmt hat Hosen an, der Handwerker, <lacht> von dem kommen wir heute nicht mehr los. Dann findet man das vielleicht ein normales Muster. Und das, ist das, genau, das ist das
0: Vertraute, ja.
1: Genau, und vertraut ist das, was, wo man sich wohlfühlt, auch wenn es vielleicht komisch ist, genauso wie wenn man ständig Streit zu Hause erlebt hat. Dann muss man ja den Blick von außen erst oder andere Erfahrungen machen, um zu merken, das ist nicht normal. Und blöderweise, und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht lustig, gilt das auch davon, wenn solche Menschen dann, die beispielsweise immer Streit und Unterdrückung bei ihren Eltern schon erlebt haben, wenn die dann selbst selber in solche ähnlichen Beziehungsmuster kommen, dann denken sie, es gehört vielleicht dazu, dass sie von ihrem Mann angeschnauzt oder unterdrückt werden oder fertig gemacht werden. Also da gibt es ja wirklich äh, sehr toxische Beziehungen. Also da, da macht man schon viel nach. Oder man merkt eben schon früh, spätestens in der Jugend, dann, nein, das will ich auf keinen Fall, dass der arme Mann da immer so sitzt und nicht die Klappe aufkriegt. Oder umgekehrt, dass die Frau unter ihm leidet und er so ein tyrannisches Regime zu Hause hat. Äh, das, da, da will ich das gerade mal das Gegenteil machen. Aber ähm, Vorsicht, 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 man wird dann man hat das ja nicht immer im Kopf und immer geplant, man wird dann unbewusst trotzdem vieles vertraut finden, was man eigentlich nicht mag. Aber ich finde noch einen anderen Punkt ganz wichtig, wenn es darum geht, wen, auf wen lassen wir uns denn ein, da gibt es natürlich auch ganz viele so biologische Faktoren, also es gibt da sozusagen, es gibt eine Farbenlehre der Liebe, also dass wir bestimmte Farben attraktiv finden, aber noch wichtiger ist eigentlich der Duft, der Geruch, also wen wir riechen können, das ist buchstäblich von Bedeutung, weil wir können diese Menschen besonders gerne riechen und finden das auch anziehend, die von unserem Immunsystem her uns eigentlich besonders fremd sind. Also wenn jemand von seinem Abwehrsystem her, auch in Corona-Zeiten interessant, uns ähnelt, dann finden wir den Geruch nicht anziehend oder sogar unangenehm. Die Idee dahinter ist evolutionär, dass sich zwei Menschen zusammentun, deren, ähm, deren Immunsysteme möglichst unterschiedlich sind. Wenn die dann Nachkommen haben, Kinder, dann sind die gegen ein sehr breites Spektrum von Bakterien, Viren, Keimen, äh, robust und können sich dagegen wehren. Das finde ich sehr, sehr, hm. sehr, sehr interessant diese sich riechen können und noch lustiger fand ich eigentlich, als ich so die, die wissenschaftliche Forschung dazu angeguckt habe, sowas, das nenne ich Verwirrung der Gefühle. Also wenn ich beispielsweise eine fremde Person treffe, irgendwo beiläufig auf einem Waldweg und die spricht mich an, dann, ja, dann geht man von normalen Kriterien aus, finde ich attraktiv, nett, gut, anziehend oder nicht. Wenn ich das Ganze auf einer wackeligen Brücke mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass ich hinterher in Kontakt bleibe, weil das durch dieses Wackeln der Brücke ja bereits so aufregend war. Und ich verwechsel dann die Aufregung durch die Höhe oder das Wackeln oder die halbgefährliche Situation damit, als ob das Aufregung war durch Verliebtsein. Und das hat man in Versuchen, Versucht. Hat natürlich eine Bedeutung,
0: wenn man sich im Abenteuerurlaub irgendwie kennenlernt, ja, ja, dass genau, man da was verwechselt. Genau.
1: Ja, und das, und das ist jetzt verwechseln, das merkt man vielleicht gar nicht so früh. Und dass man hat da eine herrliche Untersuchung gemacht, Psychologen, <lacht> die haben eben eine, eine, eine Frau Männer ansprechen lassen unter einem Vorwand für irgendeine Umfrage. Und das haben sie, wie gesagt, auf platten Boden gemacht. Und haben dann, die Frau hat dann den Männern die Telefonnummer gegeben, wenn sie noch Fragen hätten wegen des Versuchs oder wegen der Umfrage, könnten sie sich melden. Und dann hat man das Gleiche eben auf so einer Wackelbrücke gemacht, und bei der Wackelbrücke haben sich dann zwei- oder dreimal, doppelt, dreimal so viele Männer hinterher gemeldet. Das war dieselbe Frau und es waren auch zufällig ausgewählte Männer. Aber weil die eben dachten, oh, uh, das waren ja kribbelige Fü Gefühle, weiche Knie auf der Brücke, haben sie mit weichen Knien äh, gegenüber der Frau verwechselt. Das fand ich großartig, diese
0: Untersuchung. Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, ist der Titel des Buches von Dr. Werner Bartens. Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. Mal schauen, wie viele wir noch schaffen. Wir hören eine nächste.
1: Deutschland scheint zunehmend ein Land der Singles zu sein. Das sagen jedenfalls Statistiken. Viele Alleinstehende bleibt die lange Liebe offenbar dauerhaft versagt. Also die meisten Singles, die ich kenne, leiden jedenfalls sehr unter diesem Zustand. Wie können Dauersingles damit am besten umgehen? Bitteschön. Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal hat der Hörer recht, es sind äh, ein Drittel der Menschen sind Singles in Deutschland, der Erwachsenen und in Großstädten sind es sogar teilweise 40 oder mehr als 40 Prozent. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es ja immer, also dass einerseits bei Singles auch die Erwartungen steigen, dass wenn man schon so lange dann allein ist, dann muss es aber jetzt wirklich der Volltreffer sein, also dieses Beiläufige, dieses nebenbei sich kennenlernen, also auch da wird sozusagen der Zeitpunkt des sich Findens dann völlig überbewertet, überschätzt, weil ich glaube, das kennt jeder, der häufiger in Beziehung war, dass sowas ja oft mal so, ja, sich so nebenbei angekündigt hat oder beiläufig geschehen ist, man hat war jetzt gar nicht darauf aus, jemanden kennenzulernen, sondern das hat sich so ergeben. Und ähm, das ist etwas, was, wenn man schon länger Single ist, glaube ich, man nur noch schwer zulässt. Ähm, ich meine, in Corona-Zeiten ist es ja noch mal absurder und, und wirklich sehr, sehr schwer, weil man... Ähm weil man natürlich sich schon fast strategisch-generalstabsmäßig überlegen muss, wen kann ich überhaupt wann wo treffen. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich viele Leute mit ihrem Single-Dasein einrichten und dann die Angst, wenn es jetzt wieder nicht klappt, und wieder verletzt zu werden, wieder neu anfangen, dazu führt, dass viele so eine Art Panzer um sich errichten und sagen, nee, das brauche ich auch nicht und ich richte mich damit jetzt ein und was soll das. Und die anderen haben sowieso alle eine Macke. Also das ist so oft auch ein dann sich, sich selbst verstärkender, äh, verstärkender ähm, Impuls. Ich muss da manchmal daran denken, es gibt ja viele Paare, die ungewollt kinderlos sind. Da gibt es zum Teil natürlich medizinische, organische Gründe, aber es ist auch ganz oft so, wenn die es dann irgendwann nicht mehr ganz so stark wollen und nur noch daran denken, dann wird sie plötzlich schwanger. Mhm. Und so ähnlich ist das, glaube ich, also wie gesagt, es gibt auch viele andere Gründe, aber ein Teil, da löst sich das dann auch von alleine, wenn man nicht mehr so darauf fixiert ist. Und diesen Zustand hinzukriegen, jetzt als Single, ich bin ja eigentlich allein und wäre gern mit jemandem zusammen, aber wenn ich dann jemanden treffe, nicht trotzdem daran zu denken, ständig ist das jemand, ist das nicht jemand. Das ist natürlich auch eine schwere ja. Gratwanderung.
0: Und es, sch es schreiben uns auch einige Leute E-Mails äh, im Vorfeld der Sendung, die sagen, äh, wir sind auch froh als Singles. Also äh, man kann ja auch sozusagen diesen diesen Lebensstil äh, ganz normal finden und sagen, nee, ich bin glücklich so als Single, ich brauche jetzt gar keine zweite Person bei mir.
1: Das kann man, aber manchmal ist es, glaube ich, auch der erwähnte Schutzpanzer, dass man sagt, äh, ich ich... Äh, ich richte mir das so ein, dass ich zufrieden bin, weil die Verletzung und die Enttäuschung vielleicht auch sonst zu so groß wären, wenn es dann wieder nicht hm.
0: klappt. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Es gibt ein Lied, da lautet die erste Textzeile, what can I do to make you love me? Also als könne man Liebe irgendwie herstellen, so eine Art Perfektionswahn. Also die Antwort wäre ganz einfach, was kann ich tun, damit mich jemand liebt oder umgekehrt, Antwort gar nichts. Ähm, Im Kern ist die beste Voraussetzung, dass Liebe andauert oder überhaupt entsteht, dass man allein sein kann und dass man sich selbst und den anderen so nimmt, wie er eben ist. Ich würde sagen, Liebe ist der schönste Kontrollverlust und das tollste Wagnis, das es überhaupt nur gibt. Man muss vor allen Dingen seine Gefühlswelt einsetzen, das Stiefkind unserer Gesellschaft.
0: Ja, Vielen Dank für diese Meinung. Herr Bartens, was sagen Sie dazu?
1: Ja, da war ganz viel Richtiges und Stimmiges drin und ganz viele Stichworte, die die ich unterschreiben kann. Das eine ist, es gibt ja diesen Buchtitel "Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest". Der ist in dieser Überspitzung, finde ich, deswegen auch gut, weil es natürlich heißt, ich muss. Das hat ja der Hörer gesagt. Ich muss auch mit mir selbst auskommen können und ich muss es mit äh, muss sozusagen in mir auch eine gewisse Stabilität und Zufriedenheit haben und die nicht, also nicht sozusagen eine Beziehung als Rettungsanker, als als Hilfspaket verstehen. Also ich bin selber völlig durch den Wind und orientierungslos und jetzt brauche ich den starken Mann oder die starke Frau, die mich da retten. Das ist sicher schon mal falsch. Und natürlich gibt es, also sich Liebe erarbeiten und garantiert haben zu wollen, das funktioniert nicht, aber es gibt natürlich trotzdem so ein paar Regeln, die man ableiten kann, wo man sagen kann, das hilft, um eine Beziehung zu haben und auch auf Dauer zu haben. Und das ist, so banal es manchmal klingt, das ist oft die, die Offenheit füreinander, das Interesse am anderen, man weiß nämlich, dass äh, gibt es auch tolle Untersuchungen, dass man Paare gefilmt hat, die haben sich dann mit der Zeit daran gewöhnt, also das war kaum noch eine künstliche Versuchsbedingung. Und man hat dann gesehen, nach kurzer Zeit dann saßen sich gegenüber beim Abendessen und, und haben sich quasi gegenseitig ignoriert oder sie hat angefangen zu erzählen, er fing das mit, dann mit was anderem an, sie haben sich gar nicht richtig angeguckt. Also dieses Interesse aneinander, die Zuwendung, dieses diese Verbindlichkeit, sich gegenseitig wahrnehmen zu wollen. Und das auch auf Dauer zu tun, auch wenn man sich kennt. Und dann auch so etwas wie, das gilt in jeder Phase der Beziehung, so etwas wie Vorschläge vom anderen nicht nur prüfen, sondern auch annehmen, gemeinsam Lösungen finden und auch keinen Stillstand zulassen, so im Sinne von, okay, das ist jetzt hat eh keinen Zweck mehr, und um da so resignativ zu werden. Das sind alles Punkte, die einen natürlich doch liebenswert machen zu Beginn, aber auch bleiben, da bleibt man auch liebenswert und attraktiv. Und der letzte Punkt, den der Hörer gesagt hat, verändern, verändern kann man nur sich selbst. Und viele wollen den anderen verändern
0: und das ist natürlich auch kein guter. Das ist auch ein ganz zentraler Satz des Buches, dass man eigentlich nur sich selbst verändern kann. Von Attraktivität haben Sie gesprochen, gehört dazu auch eine gewisse Körperlichkeit. Sie schreiben auch über Sex im Buch und äh, ein Satz ist glaube ich, Sex wird eigentlich ja. generell überschätzt, ist das so?
1: Ja, es gehört mit zu dieser Anspruchshaltung und Überforderung. Ich meine, wer erwartet, dass man nach 15 Jahren noch genauso leidenschaftlich, wild und begeistert miteinander ins Bett geht, als nach 15 Tagen, wenn man, sich, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat. Also das kann man auch hormonell nachvollziehen in langjährigen Beziehungen. Da müsste man eigentlich nicht vom verflixten siebten Jahr, sondern vom vierten Jahr reden, weil diese leidenschaftliche, romantische Liebe und auch die entsprechenden Kuschelbindungs, Liebesnähe, Glückshormone, wie man sie alle nennen mag, Oxytocin, Dopamin und Co., die gehen vom Anfang der Liebe dann bis zum vierten Jahr nach unten. Da ist dann der Tiefpunkt erreicht. Coolidge-Effekt nennt man das auch. Und eigentlich müsste man deswegen vom verflixten vierten Jahr sprechen. Und wenn Sie bei jüngeren Menschen gucken, viele Beziehungen gehen so nach vier, fünf Jahren auseinander, vier, fünf, sechs Jahren. Und ich glaube, die schaffen es nicht, den Übergang von der wilden, leidenschaftlichen, körperlich besonders geprägten Liebe zu, den, zu der langfristigen, tiefergehenden, innigen Liebe äh, hinzukriegen und und diese Nähe und Intensität und dieses Vertrauen, was man nach vielen Jahren hat, das kann übrigens auch sehr unheimlich sexy sein und wärmen wie ein inneres Kaminfeuer.
0: <lacht> Andererseits schreiben Sie ja über Sexualität, die Leute um die 40 rum sind eigentlich die Unzufriedensten mit ihrem Sexleben und man ist häufig mit 60 glücklicher und zufriedener, als man mit 25 gerne gewesen wäre.
1: Genau auch gerne gewesen wäre. Schön, dass Sie es so vollständig <lacht> zitiert haben. Ja, es gab erst kürzlich wieder so eine, eine große, große Erhebung, Umfrage mit dem schönen Titel Sex in Deutschland. Und sie hat gezeigt, dass, ähm, dass es keineswegs so ist, dass das irgendwie dann von 20er, 30er Jahren ab kontinuierlich bergab geht, sondern wie Sie sagen, von so 45 bis Mitte 50, 54, 55, das ist eigentlich der Tiefpunkt. Und danach geht es wieder bergauf. Und das hat nicht nur mit den mit den Wechseljahren mit der Meno- der Frau zu tun, sondern damit, dass diese Phase, ja, Midlife-Crisis kann man so allgemein sagen, aber hat auch damit zu tun, dass insgesamt das oft so eine Orientierungsphase, so eine Neujustierung ist, wo man sich erstmal klar werden muss, was will ich eigentlich und damit zurechtkommen muss, dass manche Ziele vielleicht nicht mehr erreicht werden können, beruflich, privat, wie auch immer. Und das äh, schlägt sich eben leider oft in einem ziemlich unbefriedigenden Sexleben für beide wieder. Und es ist ja so ein bisschen tabu, über Sex bei Älteren zu reden, bei der Generation. 60 oder 70 plus. Aber da passiert noch ganz schön viel in deutschen Betten, auch wenn das, äh, wenn beide gesund sind, auch wenn das gerne mal tabuisiert wird, was übrigens, dafür gibt es eine schöne Erklärung, warum das auch so wenig erforscht ist, weil offenbar niemand sich seine Eltern gerne beim Sex vorstellen möchte und äh, Forscher, Wissenschaftler haben ja nun mal auch Eltern und deswegen ist dieses Thema angeblich etwas stärker vermieden worden als andere Themen.
0: Wir haben ganz, ganz viele Reaktionen hier, dass das Thema trifft heute Morgen, glaube ich, den Nerv von vielen Menschen. Ich gucke hier gerade in unsere WhatsApps rein, da fehlt mir so langsam fast der Überblick. Aber eine, eine Frage das ist... Machen wir zwei Stunden heute, ja, oder? würde ich gerne machen. Eine Frage ist aber hier, die mir jetzt aufgefallen ist, ob Sie sich denn nur auf heterosexuelle Beziehungen beziehen in dem Buch oder ob das auch anwendbar ist auf andere Beziehungen.
1: Also ich glaube, diese ganzen... Mechanismen, das äh, psychische, das welche Faktoren braucht es, welche ähm, Überforderungsansprüche und so weiter gibt es, die gelten, egal ob sich Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein oder Männlein, Weiblein zusammentun oder in welchen Kombinationen auch immer, das ist unabhängig vom Geschlecht, sondern das ist, sind glaube ich zutiefst menschliche Komponenten und äh, äh, und in den großen Umfragen wird häufig über Heterosexuelle gesprochen, aber zum Teil fließen auch andere Daten da ein, was ich berichte. Da gibt es dann die Literaturhinweise im Anhang.
0: Dann hören wir mal eine nächste Frage. Kann man die lange Liebe durch Paartherapie retten oder welche Möglichkeiten der Rettung sehen Sie?
1: Also Paartherapie ist etwas, was man natürlich ab einem gewissen Zustand der äh, Zerrüttung der Beziehung angehen kann und was hilfreich ist. Ich habe mal von einer guten Bekannten gehört, so Therapie ist immer gut die sind auf deiner Seite, also die Therapeuten. Also das ist ja nichts, was einem, das hat ja oft noch so diesen Makel, dass das irgendwie krankhaft ist und ich habe doch keine Macke und so. Aber ein Missverständnis sollte man vielleicht auch ausräumen. In einer Paartherapie geht es ja nicht immer darum, die Beziehung zu retten, sondern manchmal kann der Erfolg in Anführungsstrichen dieser Therapie auch darin bestehen, dass man sich trennt und dass beide Seiten sich sozusagen klarer werden, was sie eigentlich wollen. Und das muss nicht immer das Zusammenbleiben sein. Aber häufig, gerade bei einer gewissen Sprache, die sich vielleicht eingeschlichen hat oder bei eingefahrenen Mustern, ist eine Paartherapie zu empfehlen.
0: Eine nächste Frage.
1: Viele Männer fühlen sich im Alter immer zu attraktiver und suchen jüngere Frauen. Aber auch Frauen suchen jüngere Männer, um sich darüber zu definieren. Liebe sollte man nicht nur der Sexualität zuordnen, sondern auch anderen
0: Wertigkeiten. Glauben Sie, dass die Frage, sich schreiben zu lassen, auch damit zu tun hat,
1: ja, ich meine Bestätigung und Anerkennung und äh, sind natürlich hilfreich oder sind natürlich Aufbauspritzen für Selbstwertgefühl. Insofern äh, spielt das ja immer eine Rolle und es tut ja einfach in jeder Lebenssituation gut gezeigt zu bekommen. Ich finde dich schön, ich finde dich liebenswert, ich finde dich bemerkenswert, bewundernswert, was auch immer. Äh, eins muss ich ja korrigieren, hatte ich Anfang schon gesagt. Bei den Trennungen über 50, das geht häufiger von den Frauen aus als von den Männern. Es ist nicht, also das ist nicht nur so, dass der Mann sich da die Jüngere sucht. Und natürlich hat sich auch unser Bild von der älteren Frau ähm, massiv geändert. Den Mann in den besten Jahren, den gab schon, gibt es schon immer, gab es schon bei Goethe. Also das war so ein altes Klischee, ähm, dass Männer dann eher mit grauen Schläfen attraktiver werden. Aber wenn ich noch an die Frauenbilder aus den 70ern denke, da hatten wir diese drei Damen vom Grill oder Heidi Kabel oder das waren ja oft eher so Mutchentypen und inzwischen gibt es natürlich so, ob das jetzt Glenn Close oder Iris Berben oder Fanny Adam oder das sind Schauspielerinnen, das sind aber auch im Alltag ist natürlich eine Frau mit 60, 70 oft sehr wohl noch attraktiv und auch als möglicher ja, Lebens- und Sexpartner interessant. Also das ist auf beiden Seiten so, gebe ich Ihnen völlig recht, dass das von beiden Seiten natürlich auch ein schönes Streicheln des Egos ist, wenn man diese Form von Anerkennung kriegt. Letzter Satz, wenn es das einzige Motiv ist, um sich was Neues zu suchen, dann... Zeigt das ja eher so ein bisschen so ein stabi instabiles Selbstbewusstsein, was nur darauf aus ist, zeigt mir, dass du mich sexy, attraktiv, interessant findest, das reicht dann glaube ich nicht.
0: Zum Thema Anerkennung auch hier diese WhatsApp-Frage, die uns äh, erreicht hat unter 0681 65100. Was raten Sie den jungen Instagram-Generationen, die unter dem ständigen Druck des Perfektseins stehen und nur dann als interessanter Partner oder Partnerin angesehen werden, je mehr Follower Sie haben und je, mehr man, äh, je weniger man selbst folgt. Corona verhindert ja die normale Kontaktanbahnung. Also welche Tipps haben Sie für Leute, die sich nun in solchen sozialen Netzwerken behaupten wollen und müssen?
1: Naja, das ist ja auch fast zum Klischee geronnen. Ich glaube, dass man da äh, das vielleicht auch nicht überbewerten sollte, weil ich doch von den Leuten, die ich aus dieser Generation kenne, oft auch weiß, dass die, dass denen bewusst ist, dass das irgendwie nur eine Show, nur eine Fassade ist, so wie vielleicht bei der älteren Generation. Man früher wusste, dass bei einer Modenschau oder bei einem Modelwettbewerb das auch nicht die normalen Menschen sind und dass damit Photoshop und anderen technischen Möglichkeiten oft am Profil geschraubt wird und, und das retuschiert wird und das nicht der Wirkliche ist und dann mit Kalendersprüchen Garniert, Also das ist oft ja auch so eine billige, austauschbare, austauschbare ähm, Präsentation, die man da sieht und, äh, und dass man über diese Art von Präsentation nicht das erkennen kann, was wirklich in einem Menschen steckt und was ihn wirklich liebenswert macht, das möchte man ihnen zurufen. Aber ich glaube, es haben auch viele in diesem Alter durchschaut und erkannt und machen das eher so ein bisschen, keine Ahnung, wie vielleicht die ältere Generation früher einen Katalog durchgeblättert hat und auch wusste, das ist nicht, das ist nicht
0: der Alltag. Sind, sind denn die Jüngeren, die sich nun da aufhalten, oder die vielleicht auch Tinder nutzen oder andere Systeme nutzen. Wir haben vorhin gesprochen von, von, den, von den grauen Scheidungen. Sind denn die Jüngeren tatsächlich heute länger in Beziehungen verharrend als die Eltern und die Großelterngeneration?
1: Es gibt eigentlich, und das ist auch lustig, weil das immer befürchtet wurde, die Verfügbarkeit von Pornografie und frühere Aufklärungen. alles geht immer schneller und früher. Aber das Alter, in dem diese junge Generation feste Beziehungen eingeht oder auch das erste Mal Sex hat, das ist nicht wahnsinnig nach unten gegangen. Also diese... Freiheit oder zur Verfügung stellen von Bildern und von Möglichkeiten, das führt überhaupt nicht zu so einer Enthemmung oder Lockerung der Sitten. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen. Es gibt eher so diesen Gegentrend und das könnte natürlich auch wieder mit zu hohen Erwartungen und vielleicht doch auch mit dieser glattpolierten Hochglanz äh, Instagram und Co-Welt zu tun haben, dass viele dann natürlich auch denken, oh, das muss dann aber was. Ähm, das muss dann aber was ganz Besonderes sein, was ich mich, äh, bis ich mich darauf einlasse. Und es gibt noch so einen schönen Ausdruck, ähm, ich komme wahrscheinlich noch drauf, jetzt liegt er mir auf der Zunge, aber will nicht raus, wenn man sich einfach nur so zusammentut, so, so, äh, Partner for Profit oder irgendwie sowas. Also, das ist kein,
0: Friends with nicht, Benefits oder sowas. Friends ne? genau, ja, das sind
1: die ja. beiden. Ja. Genau, ja, ja, danke schön.
0: Freundschaft die, plus oder so. Ja.
1: Äh, also so nach dem Motto, man holt sich das vom anderen, ja. was man möchte und beide sind damit einverstanden und erwarten nicht mehr und das kann dann sein, dass man nur zusammen wandern geht oder nur zusammen ins Bett, aber nicht vielleicht diese herkömmliche feste Beziehungsform, wie wir sie vielleicht noch kennen, von damals, von früher.
0: die nächste Frage. Gibt es Erkenntnisse, dass Menschen, die langfristig in harmonischen Beziehungen leben, auch in ihrem Berufsleben flachere Hierarchien bevorzugen?
1: Oha, ja es ist wirklich interessant also ist mir jetzt nicht bekannt aber das kann sein dass es sie trotzdem gibt ich glaube dass die insgesamt wenn man wirklich in einer langjährigen harmonischen beziehung lebt dass man dass, das dass das ausstrahlt nicht nur aufs gesundheitliche das hatten wir schon sondern eben auch auf die auf den Umgang mit Problemen, mit Herausforderungen im Job, auf Umstellungen und ob die Hierarchie nun flach oder steil ist, das glaube ich äh, generell heißt es eher, dann kann man sagen, die sind gewappnet für alles, was im Leben mal an, an Menschen, den menschlichen Schwierigkeiten auf sie zukommen könnte. Aber vielleicht sind sie auch selber, wenn sie in so einer Chefposition oder Führungsposition wären, eher dazu geneigt, flachere Hierarchien in ihrem Laden äh, einzuführen.
0: So rum glaube ich schon. Eine nächste Frage.
1: Wenn nach einer gescheiterten Beziehung man einen neuen Menschen, einen weiteren Menschen kennenlernt, ist es da nicht wichtig, dass man sich vorher, bevor man die Beziehung intensiviert, klar darüber ist, was man vor allen Dingen nicht mehr will. Und für andere Dinge, wo man sich nicht festgelegt hat, offen ist. Ja, das klingt ja fast so ein bisschen nach dieser vorhin erwähnten Bucketlist. Also ich habe so eine Strichliste, das will ich das will ich nicht mehr. Ähm, es kann natürlich sein, dass man so furchtbare Erfahrungen in eine Richtung gemacht hat, dass man denkt, nee, ich will auf keinen Fall wieder diese Abhängigkeit oder diesen Streit oder diese Lautstärke oder was auch immer. Aber andererseits ähm, soll nicht resignativ klingen, aber wir entkommen uns ja nicht. Und wir haben natürlich oft so eine Tendenz, wieder in ähnliche Muster zu fallen, auch wenn wir es auf keinen Fall wollen. Also das kennt ja auch jeder man sieht es natürlich immer nur bei den anderen Mensch, jetzt ist die schon wieder auf so einen Typen reingefallen, das sieht man doch äh, zehn Meilen gegen den Wind, dass der irgendwie nicht nett mit ihr umgeht und vorher der war genauso, also ja der Impuls ist verständlich und oft da, aber dazu muss man sich schon gut kennen ähm, sich selbst meine ich und um das verhindern zu können und das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, wenn man direkt aus einer getrennten Beziehung in die nächste geht, dann ist das oft nur sowas, was ich als Rettungsbeziehung bezeichne und die haben dann, wenn man nicht wirklich da schon sehr gefestigt ist und genügend Abstand zur alten Beziehung hat, haben sie oft nur eine kurze Halbwertszeit.
0: Sie sagen, dass es in langen Ehen, wenn man sie denn erhalten will, dass es da wichtig ist, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes berührt. Und das hängt mit dem zusammen, was Sie vorhin auch schon ein bisschen gesagt haben. Das hat messbare gesundheitliche Wirkung, die, die Berührung. Beschreiben Sie uns das.
1: Ja, das klingt ja immer so ein bisschen, als ob ich hier wie so ein, wie ein Wissenschaftler im Labor über die Liebe rede. Aber es ist natürlich, finde ich, faszinierend, wenn man das, was man ahnt, spürt, eigentlich merkt, intuitiv. Wenn man sich das zusätzlich auch belegen lässt für alle Skeptiker, die da vielleicht Zweifel haben. Und da ist es wichtig, es geht gar nicht da primär um Sex, dass sowas wie sich leicht über den Arm streicheln, sich äh, den Hand auf die Schulter nehmen, sich in den Arm nehmen, Begrüßungskuss, Abschiedskuss, abends vorm Einschlafen nochmal in den Arm nehmen solche Dinge, dass das unglaublich beruhigend, wärmend, äh, guttunend ist. Berührung ist die erste Sprache, bevor Babys irgendwas können, dann, äh, spüren sie die Wirkung von Berührung und das führt eben dazu, dass man den Puls reguliert, die Gefäße elastisch hält, dass sich die vorhin erwähnten Entzündungen im Körper nicht so schnell ausbreiten. Also dass man all diese stressbedingten Erkrankungen quasi weniger seltener hat und, und dass es nicht so oft dazu kommt. Also das ist wirklich so eine Art Allheilmittel. Das klingt jetzt sehr groß, aber das ist zumindest was was allen Organen und allen äh, Bereichen des Körpers gut tut, von der Wundheilung über die, ja, die Atherosklerose-Entstehung, Herzinfarkt, Schlaganfall, Entzündung, Darmgeschwüre Also ich könnte jetzt nonstop bis zum hm. Ende der
0: Sendung weiterlesen. Sie bringen im Buch auch das bisschen kuriose Beispiel einer Dame, die sich eine Kuschelmaschine gebaut hat mit dem Namen The Big Squeeze. Was erzählt denn dieses Beispiel über die Bedeutung von Berührung?
1: Ja, großartig. Das ist eine der bekanntesten vier, äh, vier Tierverhaltensforscherinnen. Temple Grandin heißt die und die ist Autistin und wurde, die ist inzwischen, glaube ich, fast 80. Und äh, die hat als Kind eben schon gemerkt, sie konnte keine engen Pullover anhaben, sie konnte keine Berührung haben, weder von den Eltern noch von Verwandten. Und dann hat sie irgendwie durch Zufall beim Besuch, äh, glaube ich, auf einer Ranch von ihrem Onkel gesehen, dass ähm, die, dass, Kälber, Kühe, die, die eine Impfung bekommen haben, dass die in so eine Vorrichtung gedrückt wurden, wo so Bretter von beiden Seiten waren, damit man ihnen in Ruhe die Spritze geben konnte, ohne dass sie weglaufen. Und dann wurden die plötzlich ruhig da drin, nicht durch die Spritze, sondern vorher schon durch den Druck. Und dann hat sie sich selber so etwas gebaut, wo sie mit so Polstern in so einer Maschine reingekrabbelt ist, wie in so eine Hundehütte und dann äh, durch Druck äh, den, äh, seitlich von diesen Polstern quasi wie in Arm genommen wurde. Und das hat sie, macht sie bis heute noch bis in ihre hohen 70er hinein, weil ihr das gut tut und weil sie sonst als Autistin eben nicht nur mit anderen Menschen sehr schwer kommunizieren kann, sondern auch die Nähe nicht aushält, was ja vielen hm. so geht, die diese Veranlagung haben.
0: Das ist eine Form von starker Berührung, die, die sie einfach braucht und die sie gut abkann und die ihr kein Mensch geben kann, offenbar. Äh,
1: ja, von Menschen mag sie das nicht und das hat sie schon früh ähm, gemerkt, dieses, äh, die, die, dieser Neigung und da muss man ja auch sagen, es ist ja auch sehr unterschiedlich. Ich habe früher mal ein ganzes Buch über Berührung geschrieben. Wir, das wissen wir ja auch alle, welche Berührung uns wann gut tut. Also manchmal wollen wir fest in den Arm genommen werden und das ist, ist etwas Beruhigendes, Schönes, Tiefes, das geht mhm. ganz nach innen. Dann wollen wir nur leicht angefasst werden, das ist dann aufregend. Das muss gar nicht jetzt geht gar nicht nur um Erotik, Sexualität, aber dann, das ist ganz was anderes, was ist. Also wir haben auch unterschiedliche Sensoren und Berührungsempfindlichkeiten im Körper und die für sich zu kennen oder auch, dass der andere die kennt, ist sehr hilfreich im Leben.
0: Zwei Minuten haben wir, noch. wir wollen die Leute nicht entlassen, ohne vielleicht noch doch einen Tipp mitzugeben oder Tipps mitzugeben. Was kann man tun? Ein Punkt bei Ihnen ist eine Verwöhnattacke starten, ein Freundlichkeitsprogramm in der Beziehung.
1: Ja, den absoluten Liebesangriff. Also gerade wenn man, was weiß ich, Paar, was gestresst, genervt ist, hat sich verabredet, hat Babysitter ge gefunden, endlich mal Zeit und dann vermasselt einer von beiden das. Und dann äh, übliche Reaktionen, sauer reden, nicht miteinander, grummel, grummel und dann kommt nie und immer und ständig und nie schaffst du sowas. Und dann akute Liebesattacke, also Verwöhnangriff. Drei Tage einfach nur nett und freundlich und zugewandt sein. Nicht materiell, <lacht> äh, nicht körperlich unbedingt, sondern einfach sagen, ich bin für dich da, ich bin aufmerksam, ich mache etwas. Und neben dieser Liebesattacke Bewunderung bewahren und die Brille putzen, dann wird sie vielleicht aus dem trüben Glas wieder ein rosarotes. Und im Streit Zuwendung statt
0: Abkehr. Und Dinge gemeinsam machen, die einem gut tun, schreiben sie auch. Also zum Beispiel ja gemeinsam ein Buch lesen, sich darüber austauschen. Kann unser, Format, kann unser Format ja eine schöne Anregung sein. Also dieses Dinge gemeinsam machen, das ist auch was ganz Wichtiges.
1: Ja, gemeinsame Projekte zu merken, ich habe Teil, ich bin dir verbunden und das ist nebenbei auch unheimlich sexy.
0: Und wir dürfen nicht den Fehler machen, lange Liebe mit Langeweile zu verwechseln, das ist wirklich auch ein ganz äh, ein zentraler Satz in dem
1: Buch. Ja und häufig ist eben alte Liebe besser als neue Probleme, bevor man sich dann in die nächste Partnerschaft
0: stürzt. Herr Wartens, ganz kurz haben wir noch Zeit. Wie sehen bei Ihnen jetzt die, die, die Feiertage aus? Wie haben Sie das Problem gelöst, dass man nur nicht zusammen, nicht in der gewohnten Umgebung möglicherweise feiern kann?
1: Ja, wir machen es in der Familie und dann kommt meine Schwiegermutter, die wird gebracht, die ist dabei und äh, die im Übrigen aber schon Corona hatte vor zwei Monaten und gut überstanden hat, aber es wäre ja auch sonst erlaubt, so mit ihr zu feiern noch.
0: Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Fest. Besten Dank, Herr Badens, für dieses Gespräch. Dankeschön, schöne Grüße. Noch mit
1: Ihnen. Das wünsche ich Ihnen auch. Besten Dank und an alle Hörer auch.
0: Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, ist der Titel des Buches. 320 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Eberhard Merck aus Köln, Annette Mayhoff aus Saarbrücken und Joachim Frank aus Oberhausen kommende Woche sind wir auch live für Sie da zwischen den Jahren. Unser Gast ist der Klimaforscher und Arktis-Expeditionsleiter Markus Rex, der vor kurzem sein waghalsiges Unterfangen beendet hat. Monatelang rund um die Uhr, tiefschwarze Nacht, Arbeiten zwischen Eis, bei klirrend kalten Temperaturen und weit weg von jeglicher Zivilisation und das um zu beobachten, welche Folgen der Klimawandel hat und um zu forschen. Ganz spannende Dinge kann er erzählen. Das also nächste Woche. Ich bin Kai Schmieding, wünsche Ihnen einen Schönes, geruhsames Fest, machen Sie was draus und einen schönen vierten Advent. Tschüss, bis bald.